0: Nesse momento percebeu que não, não tinha ninguém uh,
1: para auxiliar, não, não existia família nesse momento para lhe dar esse apoio.
0: Olá, operários, sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Rob. E finalmente o ano começou, né, gente? Eu confesso que depois do nosso recesso, engatar tá nesse ritmo de ano novo foi dureza, mas agora
1: a gente só para no final do ano. Pois é gente, eu cheguei a pegar a gripe não peguei covid, mas fiquei com aquela gripe chata, sabe, que atacou várias pessoas, mas ok, né, começamos o um ano meio zicada, só que agora tá tudo sob controle. <risos> pois é, mas graças ao universo você já tá melhor como você disse, pronta pro caso de hoje. Aliás, o caso
0: de hoje foi uma sugestão bem recente de uma operária. Ela mandou o um link desse caso lá pelo direct no Instagram e por falar em sugestões na verdade, aumentaram as
1: sugestões, o número de sugestões de casos enviados pelo nosso site, fabricadecrimes.com.br É, e a gente sempre lê todas as sugestões lá no site, então obrigado operários, né, que enviam todas essas mensagens pra gente Sim, então hoje vamos ouvir a
0: mensagem de áudio da operária Vitória Lopes, que na verdade é uma operária raiz Porque
1: ela acompanha o Fábrica desde o início Oi meninas, tudo bem? Eu queria parabenizar vocês pelos 10 mil seguidores aqui no Instagram. Falar que eu tô aqui, ó, desde que você era pasto e que eu amo muito podcast. Eu sempre escuto quando eu tô trabalhando e eu fico ansiosa pelo dia primeiro, pelo dia 15 do mês. Falar que eu desejo todo o sucesso do mundo pra vocês e que eu vou estar tá aqui, ó, firme e forte, pra escutar a todos aplaudir o sucesso e crescer junto. Vitória, que bom saber que você já seguia a gente, mesmo quando tudo isso aqui era pasto. Super obrigada pelo seu carinho. E antes de começar o episódio de hoje, para você que tá ouvindo a gente pelo Spotify,
0: já deixa uma avaliação pra gente, cinco estrelas, porque ela é tipo curtida no Instagram, ajuda muito o podcast aqui na plataforma. E no episódio de hoje, Caso belota ou Na Memória de Manaus. Bom, o caso de hoje, se não me engano, se passou num lugar que a gente nunca comentou por aqui, nunca apareceu pela fábrica, o estado do Amazonas, especificamente em Manaus. E de acordo com as notícias, esse foi um dos casos que mais chocou Manaus. Claro que existem outros, obviamente, afinal a gente vive num país com uma fonte inesgotável de crimes, mas esse definitivamente ganhou os noticiários na época. E essa história aconteceu lá na Zona Sul de Manaus e no dia 22 de janeiro desse ano completa nove anos. Imaginem, operários, que você, por exemplo, trabalha como uma dinheirista, trabalha na casa de uma família, conhece a rotina, as pessoas, convive com elas semanalmente e num dia como qualquer outro chega para trabalhar, abre a porta da cozinha, caminha até encontrar alguém para dar um bom dia. Porém, se depara com uma cena de horror. Você encontra sua patroa, a filha dela e o doguinho da família mortos. Então, foi exatamente isso que aconteceu no dia 22 de janeiro de 2013 com a diarista Virgiliana Garcia, que trabalhava na casa da Maria Gracilene, de 55 anos, e da sua filha Gabriela, de 26, lá na zona sul de Manaus. A Virgiliana imediatamente chamou a polícia porque o local de trabalho dela tinha acabado de se tornar uma cena de crime.
1: E aqui a gente já avisa que vem uma descrição bem gráfica a seguir que pode ser desconfortável para algumas pessoas. E a polícia, ao chegar no apartamento,
0: ela se deparou com o corpo da filha Gabriela em cima de uma cama Enrolado em um lençol, ela estava vestindo uma camiseta e um short e a mãe dela, Maria Gracilene, no corredor do apartamento. Além disso, a polícia encontrou o cachorrinho em Yorkshire, o Rick, degolado embaixo da cama, onde a Gabriela estava. Pois é. A Gabriela era filha de pais separados, vivia com a mãe nesse apartamento e ela convivia normalmente com o pai em outra casa, então eles conviviam bem, o pai... Visitava a filha no apartamento da ex-esposa, a ex-esposa Maria Gracelene sempre que viajava
1: levava presente para o filho do ex-marido, né? Fruto de uma nova relação. Ah, então a Gabriela realmente tinha uma família que era tranquila, né? Porque ela se dava com o meu irmão por parte de pai. Sim, totalmente. E quando ela morreu, ela estava terminando o curso de odonto lá na Universidade
0: do Estado do Amazonas. E ela estava assim, tipo, no último período. E a mãe, Maria Gracilene, tinha um bom emprego. Ela era coordenadora geral de comércio exterior lá na Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. E aqui vem um detalhe: tanto a mãe como a filha apresentavam sinais de estrangulamento. Já o doguinho Rick também foi encontrado morto né, embaixo da cama dela, degolado. Então, a polícia rapidamente suspeitou de latrocínio. De acordo com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o latrocínio seria uma forma qualificada do crime de roubo. Então, quando a pessoa, durante o roubo, emprega uma violência que resulta numa morte. E o latrocínio, então, não tem intenção de matar. A pessoa, no latrocínio, ela quer subtrair o objeto da outra pessoa. Mas a morte acaba ocorrendo durante a violência empregada. Só que essa suspeita da polícia de latrocínio ela não foi muito longe e talvez tenha sido descartada naquele mesmo dia. Isso porque, naquela mesma manhã, no dia 22 de janeiro de 2013, a polícia recebe um outro chamado. A ligação vinha de um outro local de Manaus, a zona centro-oeste. Era uma mulher chamada Maria Nézia, também diarista, ligando desesperada porque tinha acabado de encontrar o patrão morto na cama.
1: Tá, então no mesmo dia, a polícia recebeu dois chamados vindos de duas diaristas em locais diferentes de Manaus, mas que encontraram os patrões mortos. É exatamente, bizarro, né? Muito. Mas vai fazer
0: sentido já já, vou explicar.
1: Olá, operário! Vamos dar um mini-aviso. Você que é viciado em true crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia. Pois é.
0: Não sei se vocês estão sabendo, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica pelo aplicativo
1: da Orelo. A Orelo é uma plataforma de áudio, mas só de podcast, e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica de Crimes Tipo Financeiramente para ajudar no crescimento do podcast. E em troca, vocês ganham acesso a episódios exclusivos todo mês.
0: Além do que, o nome dos operários apoiadores entram na área dedicada a eles no nosso site
1: www.fabricadecrimes.com.br então, baixa o app da Aurelo e vem fazer hora extra com a gente.
0: Nesse segundo chamado, a polícia encontrou Robert Valde Brito morto na cama com as mãos
1: amarradas... E também com sinais de estrangulamento. Ou seja, parecidíssimo com o que aconteceu com a Maria Gracilene e com a Gabriela. Uhum. Então, assim, não demorou muito
0: para a polícia descobrir que o Roberval era irmão da Maria Gracilene e tio da Gabriela. Aí, aquela suspeita de latrocínio que eu falei foi descartada. E a polícia começou a analisar a hipótese de que alguém da família era o responsável pelos assassinatos. É, só restava saber quem que era É, mas vou te contar que não foi muito difícil Porque no mesmo dia 22 À noite, três suspeitos Já foram ouvidos pela polícia Rodrigo Alves, Juan Magalhães E Jimmy de Queiroz Sendo que o Jimmy Era filho do Roberval, que é a vítima Do segundo chamado. Acontece que durante O depoimento, só dois desses Suspeitos confessaram o crime O único que negou tudo de início Foi o Jimmy, apesar do Rodrigo e do Juan dedurarem ele, dizendo que é, eles planejaram aqueles três assassinatos por três semanas. E o motivo? O motivo foi a herança do Roberval. Mas no dia seguinte, dia 23, o Jimmy finalmente confessou os crimes contra o pai, contra a tia e a prima. E um detalhe que eu li é que o delegado contou que o Jimmy resolveu falar, porque enquanto os outros dois acusados, o Rodrigo e o Juan, estavam, tipo, recebendo visita, alimentação dos familiares, o Jimmy estava simplesmente sozinho. Ninguém foi na delegacia visitar ele ou levar um lanchinho, digamos assim, né? E foi aí que ele resolveu contar tudo, tudo, tudo nos mínimos detalhes. E eu botei um trechinho da entrevista desse delegado dada para Globo para vocês ouvirem.
1: O Jim nesse momento percebeu que não não tinha ninguém
0: é, para auxiliar, não não existia família nesse momento para lhe dar esse apoio. Então nesse momento é, o Jimmy ele começou a perceber o erro que cometeu e ajudou, resolveu ajudar com as investigações,
1: relatando minuciosamente como se deu o planejamento e a morte das vítimas.
0: No dia do crime, por volta de 5h30, o Jimmy foi até o condomínio da tia Maria Gracilene e da prima Gabriela com a desculpa para pegar uma agenda. E aqui eu dou uma explicação do porquê ele teria uma agenda na casa da tia e da prima. Parece que, em algum momento, o Jimmy morou com elas. Por mais de um ano, eu acho. Porque a tia Maria Gracilene cuidou da mãe dele quando ela ficou bem doente. Então, ela montou até um quartinho a mãe dele, como se fosse uma UTI. E o Jimmy continuou morando na casa da tia depois da morte da mãe. Então, o Jimmy tinha uma boa relação com a tia e com a prima. é. Cara, assim, ao que parece, tinha. Ele até usava os carros delas, tinha chave de casa, mas ele matou elas, né? E o doguinho. Então, como eu tava falando antes, no dia do assassinato, ele já não morava mais lá, né? Então, assim, ele voltou dizendo que tinha esquecido uma agenda e encontrou a prima Gabriela em casa. Foi aí que ele deu uma desculpa que não tinha encontrado a tal agenda e pediu pra passear com o doguinho, o Rick, pelo condomínio. A Gabriela deixou. Né, tudo ok. Mas quando o Jimmy desceu, ele se encontrou com o Rodrigo e com o Juan. Deu a chave do apartamento pro namorado, que era o Rodrigo. Aí, o Rodrigo teria subido para o apartamento, entrado com essa chave e atacado a Gabriela. E ele teria asfixiado ela com um pedaço de película que escurece vidro de carro, sabe? Ela tentou se defender, arranhou o pescoço dele, mas rapidamente sufocou. Só que não foi só isso que o Rodrigo fez, porque a perícia encontrou sêmen dele na Gabriela.
1: Indicando que ela tinha sido também estuprada por ele E nesse ponto, na época, tinha até uma dúvida Se esse estupro Teria sido antes da morte dela Ou depois Exatamente, eu lembro que eu li uma notícia Que dizia assim, estupro ou
0: vilipêndio? Porque se ele teve relação sexual forçada com ela, viva, seria estupro Mas se ocorreu depois da morte, digamos assim, o crime passa a ser outro Que passa a ser crime de vilipende, né? De cadáver Pelo menos, pelo que eu li, pra maioria dos penalistas, esse é o entendimento E quanto ao doguinho Rick, parece que ele latia muito E o Jimmy, tipo, ele deu ordem pra matar ele por volta das oito e meia da noite, a mãe da Gabriela chegou em casa e ela foi surpreendida pelo Jimmy, Rodrigo e pelo Juan, que mataram ela. E depois o trio saiu em dois carros, um Gol Prata e um Fiesta Vermelho, que era da Gabriela. Eles foram para um motel ali perto para tomar banho, trocar de roupa, porque, né, aquelas estavam muito ensanguentadas. E depois disso, os três foram direto para a casa
1: do Roberval pai do Jimmy, e foi aí que eles mataram o Roberval na madrugada do dia 22. E, na verdade, agora sim, a principal vítima deles tinha sido assassinada, porque o Roberval era o principal alvo do trio, já que o Jimmy confessou que tramou a morte do pai pela herança de 200 mil reais, e que prometeu dividir esse dinheiro entre os três. Isso aí. E ele depois explicou que teve que matar a tia
0: e a prima porque elas seriam beneficiadas e... por algum processo de herança, ou então... porque elas desconfiariam dele. E que ele tinha raiva do pai, porque o Roberval não aceitava a orientação sexual dele, porque ele era gay, e... tipo, o pai recebia uma pensão de 3 mil e só repassava 500 reais pra ele. Então, foi realmente por dinheiro. No próprio dia 22 de janeiro, a Suframa emitiu uma
1: nota de pesar pelo assassinato da Maria Gracilene, que a Rob vai ler agora. Abre aspas... A violência de nossos dias atingiu de forma brutal e até agora inexplicável a Suframa. Fomos surpreendidos na manhã dessa terça-feira, dia 22, com a notícia do assassinato de nossa coordenadora geral de comércio exterior, Maria Gracilene Roberto Belota. E da mesma forma, a faculdade onde a Gabriela estudava também se pronunciou. Abre aspas, a Universidade do Estado do Amazonas lamenta o episódio ocorrido em Manaus e que ocasionou o falecimento da jovem Gabriela Belota e de dois de seus familiares. Gabriela era uma aluna de odontologia da UEA e iniciaria nesse semestre o nono período do curso. Fecha aspas.
0: Bom, a defesa do Jimmy alegou insanidade mental dele, mas no dia 15 do mês seguinte, em fevereiro, o Ministério Público Estadual deu um parecer negativo. O promotor, que atuava há 17 anos na área, disse que nunca tinha visto um mentor intelectual de um crime sofrer de insanidade mental. Até porque nenhum laudo foi apresentado comprovando a tal insanidade do Jimmy. E o próprio advogado do Jimmy disse que os sinais dessa suposta insanidade começaram na prisão. E o promotor explicou que o Código Penal diz que alguém só é inimputável por doença mental quando a pessoa já era mentalmente incapaz ao tempo do crime. E ele complementou dizendo que o modo operante do Jimmy foi bem compatível com aquele de uma pessoa que não sabe o que está fazendo ou que está em surto. E ele ainda falou que o perfil do Jimmy era de um psicopata. Mas assim, nesse ponto eu não sei se de fato houve um exame clínico para comprovar isso, eu acho que não. Acho que foi mais uma opinião do promotor, porque quem poderia avaliar isso não é ele, né? É tipo um psicólogo, um psiquiatra, enfim, alguém da área. E aí, dois meses depois, em abril de 2013, o Jimmy resolveu negar que foi o mentor dos crimes cometidos e passou a apontar a mulher do avô dele. Mas como assim? Então, a gente vê muito esse tipo de comportamento, né? Primeiro, o cara fala uma coisa, depois de um tempo ele conversa com o advogado, a versão muda. Ele não negou os crimes, ele negou ser o mentor deles. E segundo Jimmy agora, a responsável por planejar tudo foi Olga Matos. E ele veio com essa nova informação em uma audiência. E ele contou que a Olga entrou em contato com ele em dezembro de 2012 querendo marcar um encontro de um número desconhecido. E nesse encontro, a Olga sugeriu um plano para matar os três. E que para convencer o Jimmy, ela teria mostrado um bilhete que a Maria Gracilene supostamente teria escrito falando mal do Jimmy. E nessa mesma notícia, eu li que durante essa audiência o Jimmy chegou a chorar em dois momentos. Por exemplo, quando ele disse que o local do encontro deles tinha sido o cemitério onde a mãe dele estava enterrada. E quando ele falou da rejeição do pai por ele ser gay. Tá, mas qual o interesse da Olga em querer isso? Então, como eu disse, a Olga era a mulher do avô do Jimmy. Eu também me perguntei isso, mas segundo Jimmy, seria porque as três vítimas descobriram que ela estava traindo o marido, que é o avô dele. E que ela tinha livre acesso às transações bancárias da família, da empresa, e passou a ter esse acesso negado depois deles terem descoberto essa traição. E aí, sobre isso, a polícia abriu um inquérito para investigar essa participação da Olga, ouviu familiares das vítimas, né? E percebeu que existia, sim, um possível interesse pelos bens e pela herança por parte da Olga. E foi aí que o delegado solicitou uma quebra do sigilo telefônico do celular dela. Só que em outubro do mesmo ano, em 2013, a polícia descartou a participação dela nos crimes, porque não tinha indícios suficientes para isso. E aquele momento que todo mundo aguardava foi marcado para o dia 21 de novembro de 2013, o julgamento no tribunal do júri. Às 10h46 da manhã começou a sessão. As três primeiras horas do júri foram de depoimentos e a primeira testemunha ouvida foi Marcelo Saturnino, um dos policiais que chegou na cena do crime primeiro, onde estavam a Maria Gracilene e a filha Gabriela. E ele contou que, enquanto estava no apartamento delas, ele recebeu outro chamado, né, na casa do Roberval, e aí concatenou tudo e começou a bolar a hipótese de que os criminosos poderiam ser alguém da mesma família. E ele contou um detalhe curioso que eu não falei antes. Ele disse que o Rodrigo, namorado do Jimmy, foi até a cena do crime e que os
1: investigadores notaram arranhões no braço dele, né? E no pescoço. É, mas assim, como criminoso, ele não foi muito esperto, né? Porque ele voltou lá todo arranhado. Pois é, mas é, esperar o quê,
0: né? De alguém que fez o que ele fez, né? Enfim, é. Aí o policial já levantou a hipótese de que aqueles arranhões podem ter sido provocados... Por uma das vítimas... Que tentou se defender... E foi o que de fato ficou comprovado... Porque aqueles arranhões no pescoço e no
1: braço... Eram da Gabriela... A segunda testemunha ouvida foi a Maria Nézia... A moça que trabalhava como doméstica... Na casa do Roberval... E ela disse que ele estava demorando para acordar... E que aí decidiu ir até o quarto... Para ver se ele estava bem... E lá ela encontrou o Roberval morto... Ela disse em depoimento que ligou para Olga... E contou o que, que tinha acontecido... Ela disse que trabalhava na casa dele há oito anos... E que o Jimmy não era muito de visitar o pai Que nunca tinha presenciado uma briga entre eles E que o Robert Wall nunca comentou sobre problemas na relação dele com o filho a próxima testemunha foi a
0: Virgiliana Farias, a funcionária que encontrou Maria Gracilene e a filha mortas. Ela contou que um pouco antes, o Jimmy ligou para ela para saber se a mãe e a filha estavam em casa, dizendo que tinha esquecido a tal agenda. E ela relatou que o relacionamento do Jimmy com a tia, e a prima era bom, que ele tinha as chaves do local, costumava frequentar o apartamento e que o Rodrigo, o
1: namorado, já havia estado lá antes. Outra testemunha foi o pai do Rodrigo. O pai dele, inclusive, respondia criminalmente por maus tratos a outro filho que veio a óbito. E em relação ao Rodrigo, ele disse que o filho andava deslumbrado, com presentes de grife e viagens para a Europa, e que não queria perder ele para as drogas.
0: O julgamento continuou até amanhã do dia seguinte, e após mais de 20 horas de julgamento, a juíza pronunciou as sentenças. O Jimmy pegou pena de 94 anos de prisão. 30 pelo
1: assassinato da prima, 30 pelo da tia e 34 pelo do pai. O Rodrigo foi condenado a 94 anos e 8 meses, dos quais 29 anos pelo homicídio da Gabriela, 10 anos pelo estupro dela, 3 anos por furto qualificado, 8 meses pelo crime de maus tratos do doguinho Rick, 29 pelo homicídio da Maria Gracilene e 23 pelo assassinato de Roberval.
0: E o Juan Pablo foi condenado a 84 anos, 29 pelo homicídio da Gabriela, 3 por
1: furto qualificado, 29 pelo assassinato da Maria Gracilene e mais 23 pelo do Roberval. Ou seja, um total de 272 anos e 8 meses. Depois de presos, o Juan, Rodrigo e o Dimi, eles
0: receberam represálias dos próprios presos na cadeia que juraram-lhes de morte. Então, a administração penitenciária resolveu colocar os três em celas isoladas por um bom tempo, só que logo depois eles voltaram para o convívio com esses presos. E no ano retrasado, em 2020, saiu uma matéria mais recente sobre esse caso. E nessa matéria, o pai da Gabriela contou que hoje, no apartamento em que a filha e a esposa morreram, são realizadas reuniões da Igreja Presbiteriana, conduzidas pelo filho dele, o Henrique, e pela esposa atual. E ele disse que o filho Henrique faz a mesma faculdade da irmã, odontologia, e que jamais perdoaria
1: os três. Lê esse trechinho pra gente, Rob. Sim, abre aspas. Eu não o perdoo nunca. Como perdoar um desgraçado desse pelo que fizeram com a minha filha e ex-esposa e com o próprio pai? Se eu perdoasse uns assassinos desses, eu acho que a juíza que o condenou ia mandar me prender. Fecha aspas. Em 2015,
0: o Tribunal de Justiça, em segunda instância, decidiu reduzir as penas dos três réus em 15 anos para o Jimmy e 24 para o Rodrigo e para o Juan. E assim, até onde eu consegui saber, o Jimmy está preso no Centro de Detenção Provisória Masculina 2 e não recebe visitas de familiares, só de advogados. E curiosamente, ele foi até colocado para prestar serviços, né, para diminuir a pena dele como serviços gerais, mas ele foi tirado
1: porque ele passou a levar recados de um lugar para o outro, dentro da prisão. Ou seja, aparentemente uma pessoa dessas não tem jeito, né? Bom, operária, se vocês ficaram
0: tão chocados com esse caso, a gente te entende, porque a gente também ficou. É, agradeço
1: novamente a operária que indicou esse caso pra gente. Sim, e lembrando que as fotos do caso já estão no Instagram, arroba Fábrica de Crimes, e que tem episódio todo dia 1 e 15 do mês, e episódios extras na para pros apoiadores do Fábrica. Isso aí.
0: E finalmente o ano começou. E eu confesso que depois do nosso recesso... Eita! O quê? O quê? Ah, não. Eu tive uma... Nossa, eu tive, eu tive um DJV agora. I... Credo. Eu jurou que eu já tinha gravado isso antes. Enfim. Ah, louca. Vou falar de novo. Ela é tipo joinha pro YouTube, né? É, ela é tipo joinha, né, amigo? Não é? Então, você que descobriu esse negócio aí. Eu não cheguei a ver, É, porque a minha, é novidade. Não. É,
1: a gente começou com zero, tá com 600. Mas... Sério? Sim. Cara, é muito estranho, porque, tipo assim, como tem esse fone no meu ouvido, eu me escuto abafada. É, você se escuta abafada, e se tiver algum barulho, tipo, do Gandhi, você não vai ouvir, sabe? Cara, que loucura. Não, e tipo assim, é... eu não sei se a minha entonação tá boa. É, eu não sei se a minha entonação tá fazendo sentido, porque tá meio abafado pra mim, sabe? Acho que eu tô gritando. Vitor, desculpa se eu estiver gritando. É que eu tô com esse fone novo. E eu ainda tô aprendendo a usar. Eu sinto que eu tô gritando bastante. <risos> Coitado. Tá. Bom, pra mim tá normal. <coughs> Rapidão, você terminou o post? Não, não deu tempo. Mas você chegou a ver? Também não. Ai. <risos> tá.
0: Mas esse caso definitivamente ganhou os noticiários na época.
1: Meu Deus, isso foi <risos> meu estômago. Oi? Meu estômago roncou. Nossa senhora. Por isso que eu comi antes de. Eu acho, mas eu também comi. <risos> é, amiga, aí já... Complicado. O Rodrigo foi condenado a 94 anos e 8 meses, dos quais 99 anos foram pelo homicídio da Gabriela. Não, você falou 99. Eu falei 99? Falou 99. <risos> ah, Fala de novo. <coughs> Engraçado, meu computador novo pela primeira vez tá tipo... Ah, você usou ele muito hoje? Não achei que ele fosse fazer igual o outro. Ah, às vezes ele tá super aquecido. O meu, ele, enfim... Tá quase. Indo, é, o dia né? inteiro que eu fiquei em home office. Não sei o que tá acontecendo comigo.
0: Tô muito cansada, eu fico falando tudo errado. É, amiga,
1: já é. É que já é o final do dia. É. Né?
0: Ai, que bosta. Como de uma. Ei, com ou de uma pessoa. Tá foda hoje. <risos>